0: Je demande au Seigneur que ce texte puisse vraiment pénétrer dans nos cœurs. Il s'agit du texte romain, 14, les versets 1 à 10, puis 11 à 19. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans critiquer ses scrupules. La foi de l'un lui permet de manger de tout, tandis que l'autre, par faiblesse, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas ceux qui ne mangent pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t'appartient pas Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître. Et il tiendra bon, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Pour l'un, il y a des différences entre les jours. Pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun, en son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur. En effet, il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour être, être Seigneur des morts et des vivants que Christ est mort et qu'il a repris vie. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère et toi pourquoi méprises-tu ton frère Tous, en effet, nous comparaîtrons nous devant le, traîneur, le tribunal de Dieu. Les versets 11 à 19 Car il est écrit aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. Je le sais, j'en suis convaincu par le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi. Mais une chose est impure pour celui qui la considère comme telle. Si en prenant telle nourriture, tu as triste ton frère, tu marches plus selon l'amour. Garde-toi, pour une question de nourriture, de faire périr celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne puisse être discrédité. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est en servant le Christ de cette manière qu'on est agréable à Dieu, estimé des hommes. Recherchez donc ce qui convient à la paix et à l'édification mutuelle. Amen.
1: Peut-être que vous avez remarqué euh, mon teint bronzé. C'est vrai, je suis un peu plus bronzé en fait, que, que d'habitude, pour, euh, pour ceux qui me connaissent, parce que je reviens d'une semaine de vacances dans le sud de l'Europe. Euh, on était une, une dizaine d'amis. qu'on a passé une semaine dans le sud de l'Europe dans une maison qu'on a, qu a louée. Et euh, pour moi, c'était une expérience assez intéressante. Euh, à chaque fois que je vis une expérience comme ça, où je vis pendant une semaine ou plus, j'ai aussi vécu en communauté à Aix-en-Provence quand j'ai fait mes études avec 29 autres personnes, à chaque fois que je vis une expérience comme celle-là, je suis toujours défié et remis en question dans ma compréhension de ma relation à Dieu. Et euh, si vous êtes introverti comme moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça vous prend de l'énergie d'être avec des gens et que vous avez besoin de vous retrouver seul, pour vous ressourcer et puis pour euh, recharger les batteries. Alors peut-être vous connaissez cette tentation qui est de, de finalement considérer votre rapport à Dieu, votre relation à Dieu, uniquement de façon individuelle, voilà, dans, dans ce face-à-face, -face, qui est très important d'ailleurs, hein, que vous pouvez avoir avec lui. Et pourtant, il y a des textes comme ça et d'autres dans le Nouveau Testament qui reviennent sans cesse. Et je crois qu'un des messages du Nouveau Testament, les messages principaux, point tout du long, c'est finalement la démonstration concrète, manifeste, de l'amour que nous avons pour Dieu, ne peut se vivre que dans la communauté, ne peut se vivre qu'au contact avec d'autres personnes, ne peut se vivre que dans les relations d'amour que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je pense que cette forme de spiritualité qui qui est assez à la mode en ce moment, qui serait de dire « J'ai une relation avec Dieu, je prie régulièrement, mais je n'ai pas besoin de communauté, je n'ai pas besoin d'église. » Elle me semble problématique parce que c'est vraiment dans cette communauté, c'est dans ces échanges, qu'est qu manifesté de façon profonde et de façon concrète l'amour que nous avons pour Dieu, qui se manifeste entre nous. Et, et, et parfois je me dis, c'est peut-être des fois plus facile d'aimer Dieu dans un face-à-face -face avec lui. Dieu est aimable, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est saint, a priori, il est parfait. Par contre, quand il nous demande de l'aimer au travers des autres, qui ont parfois des sales caractères, qui, sont, qui ont parfois moins de valeurs ou de principes que nous, qui se plaignent souvent, qui, euh, voilà, etc., etc., alors là, tout d'un coup, il y a un vrai défi qui, qui se met devant nous, et en même temps, je crois que c'est là que se manifeste euh, cet amour que nous prétendons avoir pour Dieu. Et donc, Après cette petite expérience communautaire d'une semaine, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un texte qui faisait référence à ces questions de, de vie et de manifestation de l'amour finalement entre chrétiens, entre frères et sœurs en Christ. Alors je vous préviens tout de suite... Ne soyez pas trop déçus, on n'aura pas le temps de voir en détail chaque verset du texte et d'aller dans la profondeur, mais j'aimerais juste relever quelques points importants qui, qui m'ont défié, qui m'ont euh, remis en question, qui j'espère le feront aussi pour vous, et qui, je crois aussi, nous rappellent et nous révèlent les priorités de Dieu dans la communauté. Ce passage, donc, on l'a entendu, D'ailleurs, si vous voyez dans vos bibles, je pense qu'un des sous-titres, souvent il y a des sous-titres dans, dans les, les éditions des bibles qu'on a, un, un sous-titre qui sera sans doute proposé par les éditeurs, ce sera « Les forts et les faibles ». Ça, ça va être le sous-titre du passage en général, « Les forts et les faibles ». Effectivement, c'est un passage où on voit l'apôtre, Paul, qui fait une distinction entre des gens qu'il appelle les forts et des gens qu'il appelle les faibles. C'est quelque chose qui, qui est assez perturbant, et ça nous pose beaucoup de questions. Et je crois fondamentalement que Paul n'est pas en train de faire, de présenter un christianisme à deux classes, première classe, deuxième classe, comme dans les trains, ou un christianisme à deux vitesses. Ou par exemple, je dis ça à tout hasard, il y aurait des gens qui seraient baptisés dans le Saint-Esprit et d'autres qui seraient chrétiens, mais pas baptisés dans le Saint-Esprit. C'est pas ça dont Paul parle ici. Paul parle simplement d'une catégorie de personnes qui dans leur relation à Dieu, dans leur envie de lui plaire et dans leur compréhension du salut, pensent qu'il leur faut se priver de certaines nourritures, de certains aliments et aussi faire une distinction entre certains jours. Puis il y a un autre groupe de personnes qui, eux, considèrent que, puisqu'ils sont libres en Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de faire ces distinctions entre les aliments et les jours de la semaine. C'est les deux groupes qu'on a. Et ce qui est intéressant tout de suite, c'est de voir que le groupe que Paul appelle l'effort, c'est, des deux groupes, c'est le groupe le plus laxiste, on va dire. C'est-à-dire c'est le groupe qui peut manger de tout. Et, et je, suis, je pense que, que les gens qui reçoivent cette parole, et en particulier les gens qui euh, se privaient de certaines nourritures dans leur quête de plaire à Dieu et d'être en relation avec Lui, devaient certainement plutôt, eux, se considéraient comme les forts, puisqu'ils font preuve de, de cette consécration, de cette discipline, ils sont plus stricts, et sans doute qu'ils devaient voir les gens qui, eux, mangeaient de tout comme des gens un peu plus faibles, qui sont un peu dans le compromis, qui sont un peu mondains. Voilà. Et pourtant, Paul, là, il renverse les choses, il dit, non, non, les forts, c'est ceux qui mangent de tout, et les faibles, c'est ceux qui sont plus stricts et qui se restreignent sur l'usage de certains aliments. Ça nous montre tout de suite, finalement, que le, le, le légalisme ou le légaliste va toujours croire que son obéissance, finalement, va le rendre plus avancé, plus mature que les autres, parce qu'il est plus strict. Et Paul renverse euh, complètement cette façon de penser simplement en utilisant ces adjectifs de fort ou faible. Pourtant, dans ce passage, Paul va surtout s'adresser aux forts. Il va s'adresser aux deux groupes dans ce passage. Mais on voit qu'il va surtout s'adresser à ceux qu'il appelle les forts. Sans cesse dans ce passage, Paul exhorte ceux qui sont forts à aimer et à accueillir en particulier ceux qui sont plus faibles dans la foi et à démontrer l'amour de Dieu dans la communauté. Et j'aimerais juste relever deux, trois versets qui montre comment Paul le fait. Verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Verset 15, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. » ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. La priorité de Dieu, dans ce passage tel qu'il nous est révélé par Paul, c'est que l'amour règne au sein de son Église et en particulier entre ses faibles et ses forts. Et en particulier l'appel aux forts à accueillir, à aimer le faible. Et Paul va développer... Souvent, Paul va argumenter dans ses lettres, il ne va pas seulement dire « faites ceci, faites cela », il va donner des raisons spirituelles, des raisons théologiques. Pourquoi est-ce que je vous dis d'accueillir, d'aimer le faible Il y a des raisons, ça ne vient pas de nulle part, c'est fondé. Et il va donner comme ça plusieurs raisons qui fondent euh, cette exhortation et cet encouragement. Verset 3. « Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Pourquoi » Pourquoi car Dieu l'a accueilli. C'est cette conviction que mon frère, ma sœur, a été accueilli par Dieu qui me permet de ne pas le juger sur des questions secondaires, de nourriture, etc. Verset 4, juste après. Qui es-tu, toi qui es juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Ici, Paul fait appel à une autre conscience, la conscience que je ne suis pas votre maître, vous n'êtes pas mon maître. On a tous un maître différent, c'est Dieu. Et quand on s'adresse à un frère, on s'adresse à quelqu'un qui est le serviteur d'autrui. Et on n'est pas son maître. Et donc, ce serviteur rendra des comptes à son maître, mais pas à nous. Et c'est à cette conscience-là que Paul fait appel pour fonder le fait qu'on s'aime et qu'on s'accueille les uns les autres. Verset 6. « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. »« Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Les gens qui mangent et les gens qui ne mangent pas, les faibles et les forts dans ce passage, sont deux groupes de personnes qui rendent grâce à Dieu et qui veulent lui plaire. Et Paul dit, « N'oubliez pas ça. Dans vos débats, dans vos disputes, dans vos discussions, n'oubliez pas vous qui mangez, que celui qui ne mange pas, il le fait pour Dieu. Rappelez-vous de ça. Et rappelez-vous, ceux qui ne mangez pas, que celui qui mange, le fait pour Dieu. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Oui, toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Avant, Paul a rappelé, vous n'êtes pas les maîtres les uns des autres, ils ont un autre maître. Et là, il rappelle, vous n'êtes pas les juges les uns des autres, car ils ont un autre juge, et il est juste, il saura bien juger, sans doute mieux que vous. Et finalement, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce que ça changerait dans nos relations, dans la communauté, les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs en Christ, si on se rappelait, au travers de nos disputes, au travers de nos discussions, au travers de nos divergences, si on se rappelait ces vérités-là, que mon frère a été accueilli par Christ, que mon frère a un autre maître, qu'il a un autre juge et que lui aussi, même s'il n'est pas d'accord avec moi sur ces questions-là secondaires, essaye de plaire à Dieu et il lui rend grâce, comme moi. Quel changement ça ferait entre nous dans nos relations si on s'abordait si les uns les autres avec cette conscience-là J'aimerais maintenant m'arrêter plus particulièrement sur un passage précis qui est vers la fin de, de, de ce qu'on a lu, les versets 16, 17 et 18. Paul dit ceci, « Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. » Donc là, Paul s'adresse au fort, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, verset très connu, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » La justice, la paix et la joie. Pourquoi faut-il éviter de juger son frère sur des questions secondaires comme celle-là Parce que Paul nous dit, il y a une raison à ça, c'est parce que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Paul commence en disant que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Il parle au fort. Quel est le privilège dont dont il est question là. C'est le privilège de pouvoir tout manger. C'est le privilège d'avoir cette conscience pure devant Dieu. C'est le privilège d'avoir cette liberté dans la foi. Mais pourtant, il y a un danger à ce privilège. Et tout de suite, il va, le, il va le pointer du doigt et dit Mais que ce privilège ne soit pas utilisé pour juger, voire même pour faire chuter ou pour détruire un de vos frères. Car dans ce cas-là, ça deviendrait un sujet de calomnie. Dans ce cas-là, votre privilège, c'est-à-dire votre foi, votre conscience, votre liberté en Christ deviendrait quelque chose de critiquable. Est-ce que vous croyez que votre liberté est plus importante que l'amour que Dieu vous demande d'avoir pour les frères et sœurs Ne sais-tu pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire le royaume de Dieu, sujet très à la mode en ce moment, beaucoup de, de conférences, beaucoup de choses là-dessus, c'est un, un sujet vraiment, même en théologie, dans les différents courants chrétiens qui revient sur le devant de la scène. On aime parler du royaume de Dieu, on veut construire le royaume de Dieu, on veut étendre le royaume de Dieu, on veut prier pour la venue du royaume de Dieu, on fait plein de choses en rapport avec le royaume de Dieu. Le problème avec ça, c'est que du coup, le royaume de Dieu est un peu utilisé à toutes les sauces, et des fois, j'ai de la peine à, à, à savoir, en fait, qu'est-ce qu'on entend finalement par cette expression du royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas devenu un peu un mot-valise dans lequel on met plein de choses, tout ce qui nous plaît, mais qu'est-ce que ça veut dire Et là, j'aime bien une définition très simple que nous donne l'apôtre Paul. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais c'est une définition très simple de qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu, et comment ça se manifeste. Le royaume de Dieu n'est pas une notion géographique dans ce texte. C'est pour ça que peut-être le mot royaume de Dieu on devrait le remplacer par un, un mot qu'on peut aussi traduire du même mot grec qui est le mot règne, le règne de Dieu, qui n'est pas une notion géographique. Le règne de Dieu se manifeste au milieu de nous quand par son esprit il fait naître entre nous la justice, la paix et la joie. Non pas pour détruire, mépriser ou utiliser nos privilèges pour rabaisser nos frères, mais en sachant parfois même y renoncer par amour. Et je crois que le royaume de Dieu, dans ce texte-là, se manifeste quand nous savons renoncer à nos privilèges, quand nous savons renoncer à nos droits, par amour pour nos frères et sœurs. Et c'est ça, le fruit de l'esprit qui est manifesté. Et c'est là aussi qu'on peut vraiment dire ah, dans ce lieu-là, dans cette personne-là, dans cette vie-là, Dieu règne. Le fruit du royaume de Dieu, ce n'est pas juste cette liberté de tout faire, mais c'est peut-être plus encore cet amour qui permet de renoncer à ses propres doigts pour les autres. Qu'est-ce qui gouverne notre vie Qu'est-ce qui gouverne notre vie Est-ce que c'est nos privilèges Ou est-ce que c'est cette œuvre de Dieu par son esprit Et justement, Paul finit justice, paix et joie en parlant de l'Esprit-Saint. Tout cela est vécu dans l'Esprit-Saint. Et je crois que c'est absolument fondamental qu'on se rappelle, si vous essayez de, de mémoriser ce verset, qu'on se rappelle que tout cela est vécu dans l'Esprit-Saint. La justice, la paix et la joie à laquelle Dieu nous amène sont produites, sont travaillées, sont façonnées en nous par l'œuvre de cet Esprit-Saint. Et voilà pourquoi tout de suite après, l'apôtre Paul dit « Celui qui sert Christ de cette manière-là, donc la justice, la paix, la joie dans l'esprit, est agréable à Dieu, est approuvé des hommes. Celui qui sert Dieu de cette manière-là est agréable à Dieu. » Pourquoi de cette manière-là Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une autre manière de servir Dieu qui ne lui serait pas agréable Je pense que oui. Et je vais même vous donner un petit verset pour l'appuyer c'est dans le livre des Actes, au chapitre 17. C'est le même Paul qui écrit cet épître qui s'adresse à des Grecs et qui leur dit « Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, car c'est lui qui donne la vie, le souffle et toutes choses. » Tant coup, Paul nous dit « Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, car c'est lui qui donne la vie à l'humanité, le souffle et toutes choses. » Je crois qu'il existe une façon de servir Dieu qui lui déplaît, Et c'est exactement ce que Paul dénonce dans ce verset, puisqu'il s'adresse à des gens qui sont sans cesse en train de faire des sacrifices à leur Dieu, en croyant que ça va euh, les rendre favorables, ou même qu'ils en ont besoin pour subsister tout simplement. Et là, Paul leur dit, est-ce que vous croyez vraiment que le Dieu de l'univers qui vous a tout donné, qui est même celui qui pourvoit pour les animaux que vous pouvez offrir, est-ce que vous croyez qu'il a vraiment besoin de ça est-ce que vous croyez que vous ajoutez quelque chose à ce qu'il a déjà La façon de servir Dieu qui lui est agréable, c'est de savoir que la justice, la paix et la joie sont produites par son esprit, qu'elles viennent de lui, qu'elles sont son travail et son œuvre en nous. Servir Dieu, Selon son cœur, selon sa volonté, ça veut, premièrement reconnaître, ça veut dire premièrement que l'on reconnaît que tout ce qui nous est nécessaire pour le servir, que tout ce qui nous est nécessaire pour œuvrer pour lui, se fait seulement par sa force, par son esprit, avec ce que lui produit en nous. Ce n'est pas nos performances, ce n'est pas nos mérites. Et ça, c'est des versets qui cassent notre mentalité parfois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, mais de croire euh, Dieu a quand même de la chance de m'avoir dans son équipe. Dieu, heureusement que je suis là pour témoigner à ma famille, heureusement que je suis là pour témoigner à mon groupe d'amis, heureusement que je suis là pour faire du bien euh, à mon quartier. Qu'est-ce que Dieu ferait sans moi, ici, dans cet endroit Heureusement que je suis là. Est-ce que Dieu, est-ce que, est que nous sommes indispensables tant que ça à Dieu, ou est-ce que Lui seul est indispensable Est-ce que lui seul crée en nous ces choses qui nous permettent de le servir Est-ce que notre service est une démonstration de la gloire de Dieu ou une manifestation de nos compétences C'est la question que Paul nous pose simplement en parlant de cette joie, de cette paix et de cette justice qui sont produites par l'Esprit de Dieu. Même dans notre service, on doit admettre que c'est lui qui nous rend capables par son Esprit. Le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est Le règne de Dieu, c'est la vie, c'est la personne, c'est la communauté où l'Esprit de Dieu agit puissamment pour produire cette joie, cette paix et cette justice. Parfois, je pense que c'est plus facile de vouloir construire le royaume de Dieu en changeant la société en influençant la politique. Tout ça, c'est des bonnes choses, mais est-ce que la première étape du règne de Dieu dans nos vies, ce n'est pas d'abord de se laisser transformer par l'Esprit de Dieu pour que jaillisse en nous la joie, la paix et la justice. Et la première manifestation concrète et visible de ça, ça va être dans nos relations les uns avec les autres. La façon dont l'effort accueille les faibles, la façon dont les faibles aiment les forts, la façon dont on se soutient et on s'accueille, on s'aime les uns les autres. Et là, on voit déjà les prémices de ce que c'est le règne de Dieu dans nos vies. Voilà un peu, le, je crois, la, le défi finalement que Dieu nous envoie. C'est un défi au passif, parce que c'est le défi de se laisser transformer par lui. C'est très tentant de vouloir performer, de vouloir faire des choses pour Dieu, de vouloir y aller avec nos propres forces, et je sais de quoi je parle. C'est très, très tentant. Mais parfois, le défi, c'est d'abord de se laisser vaincre dans nos propres vies pour que son règne puisse être manifesté. Et que la justice, la paix et la joie soient vécues vraiment entre nous dans cette communauté. Amen